0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Psíquica. Mi primera premonición fue a los seis años una mañana de reyes magos sin poder explicarlo pero sintiéndolo profundamente tenía la certeza de que algo sucedería así fue como conocí la energía que se presenta junto con la muerte seis años y un mundo sin palabras posibles y un gran caudal de energía que no comprendía es que creo que no hay nada de especial en ser sensibles. Es lo más humano que tenemos. Seguramente a vos también te pasan cosas. Es tiempo de habitarnos. Porque todos somos portales de energías en este mundo material planetario. Para mí la capacidad de ser medium es una capacidad totalmente natural, orgánica, una capacidad que tenemos y que traemos desde nuestro estado y desde nuestra forma más sutil energética. Podríamos decir que lo traemos en el alma, pero en realidad el alma es el concepto de, de la representación eh, general del espíritu en esta materia humana. El alma es el vehículo que conecta eso, esos dos extremos, ¿no? El, el cuerpo material y físico con el cuerpo espiritual. Entonces, si nosotros a través de la muerte experimentamos el vacío de este cuerpo físico, la ausencia de la vida y de la energía vital dentro de nuestro eh, avatar, podemos entender que hay algo que, que va más allá de esta forma y que es la energía, eh, la fuerza vital la vibración o la vida la vida, ¿no? la característica que nos, que nos permite eh, ser, experimentar y comunicarnos entonces yo creo y considero que la mediunidad es la capacidad de estar en contacto con ese espíritu que ya somos habitamos un mundo que creemos que solamente es físico pero constatamos a través de un montón de experiencias, a veces un poco más confusas que otras, y algunas totalmente tangibles, como son la muerte o el nacimiento, de que hay algo que nos habita y hay algo que somos en este habitar, este espacio planetario, y que es la, la percepción espiritual, la experiencia espiritual y el contacto con un mundo que está más allá de lo tangible. Pero bueno, nadie nace consciente de este canal, o por lo menos no todos nosotros, no todos nosotros. Nacemos y vamos desarrollando nuestras capacidades físicas, nuestro entendimiento, vamos construyendo esta identidad, este yo, y a través de toda esa experiencia de identificación que tenemos con el mundo, ¿no? nos empiezan a gustar determinadas cosas, algunas otras las rechazamos, y a través de ese sí y no, a través de ese bueno y malo, a través de esos extremos de placer y rechazo, o de atracción y, y repulsión, empezamos a comprender quiénes somos. Y esa comprensión en realidad llega a través de esa identificación de quienes creemos que somos. Eso es lo que muchas veces nos hace identificarnos con el gran juego del ego ni más ni menos que con esa máscara y que con esa mm, forma e identidad que nos limita en el concepto o en la experiencia del espíritu. Podríamos decir que el ego es antagónico al ser, pero en realidad también eso sería un pensamiento del ego. <risa> Entonces, asimilar que somos mediums o empezar a vivir esa mediumnidad con conciencia, Lleva o necesita de un registro, ¿no? Primero el registro personal de reconocimiento de que somos más que eso que, que interpretamos y que creímos, ¿no? Encontrar todas esas eh, creencias, interpretaciones e identificaciones que a veces nos limitan y empezar a jugar o a contactar o a abrirnos a esa experiencia más sutil o, o perceptiva o a esa experiencia más quizás difusa que muchas veces es lo que sentimos a través del, de los contactos mediúmnicos. Cuando nosotros le empezamos a decir que sí a la capacidad y a esos pequeños sucesos que nos van pasando, sucesos que pueden ir desde sueños premonitorios, sueños lúcidos, con, con un gran caudal de información certera, ahí es donde muchas veces cuando me preguntan ¿me está pasando esto? ¿Esto significa que soy o no soy medium Y ahí vuelvo a la misma explicación. Todos somos dentro de esta capacidad dual o dentro de esta manifestación de tener un espíritu, de ser, de ser un espíritu, perdón, ¿no? De ser un espíritu eh, que habita un alma y que manifiesta un cuerpo y que vive en una dimensión material. Todos somos, porque en realidad todos estamos hechos de una misma forma y de una misma vibración, Pero bueno, después cada uno de nosotros va decodificando en esas experiencias, como decía anteriormente, un sueño o una premonición, esa capacidad sutil de conectarse con el mundo espiritual. Pero la característica que hace que nosotros podamos definir, entre comillas, o designar o decidir o reconocer que sí estamos teniendo esta capacidad disponible o por lo menos abierta y más consciente, es el reconocer que esa cantidad de información que nos llega, ya sea a través de, por ejemplo, un medium onírico, una persona que recibe información a través de los sueños, o un medium eh, sensible, que es una persona que tal vez recibe la información de manera más psíquica o de manera más eh, indefinida, ¿no? a través de sensaciones que están extracorpóreas a la materia. O tal vez un medium físico, que es una persona que siente todo a través del cuerpo, del cuerpo realmente de eh, sensaciones en donde percibe quizás que le tocan o que eh, puede sentir que cambia la temperatura, no algo más, mucho más material y físico. Incluso eh, es un medium físico es una persona a la cual eh, cuando tiene contactos espirituales eh, las cosas se caen ¿no? o se encienden o se apagan, no todas estas manifestaciones que pertenecen al mundo material también así sabemos que la mediunidad es una capacidad que nos da eh, la capacidad vidente, claridad audiente ¿no? que nos, nos abre a las comprensiones y a las vivencias de las claris las claris son estas capacidades sutiles y no tan sutiles a veces pero bueno, a lo, que, a lo que quiero llegar es sabemos que estamos conectando realmente con un mundo espiritual y que estamos teniendo una mediunidad activa y consciente cuando la información que llega a través del canal que te llegue como nombraba anteriormente es una información certera. Es una información que te trae una revelación. Que hace algo consciente. Es información que no está colgada de, de la nada, sino que tiene todo un sentido, aunque en sí misma simbolice la nada. Porque claramente a veces no hay nada ahí que, que pueda constatar que eso está siendo genuino. Pero lo que hace que vos digas, ah, ok, sí, esto es genuino, esto es esto es verídico, es porque no tenés otro modo u otro método de haberlo podido saber, de, de haber podido conectar con eso y tener tanta veracidad, veracidad en aquello que estás eh, compartiendo o, o viendo o sintiendo o escuchando o soñando o incluso en aquella experiencia material que está mm, moviendo o ¿no? eh, manifestando cosas que... que es, que serían eh, bajo las leyes físicas, ¿no? en algún punto, o bajo la, la norma ¿no? de la lógica, eh, son incomprensibles. La mediunidad hay que aceptarla. Hay que mirar de frente al temor. Trascender las barreras que ilusoriamente te alejan de tu propio ser. Convivir con tus propias sombras y ser consciente de que siempre la luz refleja. Para mí la mediunidad es un todo, una unidad que no reconoce los límites, sino que los vive conscientemente. Algo muy importante también que quiero compartir es que además de poder procesar y entender y aceptar que somos mediums y empezar a eh, conectar cada vez más con ese mundo sutil desde un lugar de aceptación y de entrega, considero que la mediunidad o la capacidad en sí nos va permitiendo abrirnos a una mayor conciencia de nosotros como almas. Entonces, muchas veces las experiencias de las personas mediums tienen que ver con recordar vidas pasadas, ingresar a recuerdos de la infancia o de tiempos que eh, incluso memorias tal vez uterinas poder conectar con sus propios ancestros, ancestras, tener más eh, conciencia y dimensión de la ilimitada percepción del no tiempo que el espíritu trae. Entonces, no es inocente ser medium. Hay una responsabilidad, hay una adultez, un compromiso y una disciplina profunda con ese hermoso canal de comunicación que somos. Y en la medida en la que podemos ser responsables de este cuerpo canal, de este ser canal, de, este, de esta mediunidad que, que clama cuando no es atendida o escuchada, nos hace también volvernos más conscientes del de, de espíritu o por lo menos de esa dimensión, más allá de las creencias religiosas o de, del, del de la estructura eh, de pensamiento que podamos tener alrededor de lo que nos pasa porque todos nosotros, todos nosotros podemos estar viniendo de distintas culturas y formas y entendimientos y aprendizajes entonces no tenemos que entregarnos eh, a una religión o práctica espiritual necesariamente por ser médiums, uno puede ser medium y perfectamente laburar en un laboratorio <risa> o en, no sé tener una, una verdulería o eh, hacer artesanías a ver, ahí, ahí voy también a salirnos de la idea que muchas veces nos separa de la realidad y del propósito que hemos venido a manifestar como terrícolas que tal vez es, no sé, tener un vínculos eh, explorar ciertos lugares del mundo, aprender a cocinar, criar o no criar escribir o no escribir digo al, al final nosotros también somos Un montón de, de otras eh, Formas y a veces Cuando la capacidad se abre un poco nos disocia De esa experiencia terrenal Y nos disocia por esta eh, Idea o creencia de la especialidad detrás, detrás de la capacidad Entonces No hay nada de especial en la capacidad en sí Lo especial es la labor Y el servicio que vos vas a poner A través de esa capacidad Tu propia responsabilidad De hacer con eso un buen portal de, de amor y, y de bienestar para vos, para los espíritus que te buscan, para las almas que necesitan algún tipo de asistencia para que vos puedas comunicar con humildad y realmente desde un lugar de vacío absoluto el mensaje o la información que el alma tiene para sus familiares o personas o quien, a, quien, a quien corresponda entonces tenemos que trabajar mucho el ego mucho el ego y mucho también las memorias de, de persecución, ¿sí? porque estos talentos han sido, han sido en, en tiempos anteriores muy perseguidos y sabemos que estamos deconstruyendo esas realidades cada día a través de la voz que le damos a nuestras experiencias. Otra cosa no menos importante también que me parece valioso compartir cuando hablamos de mediums o de mediumnidad es la idea de la lógica en el campo de la información. Una persona, medium, que empieza a reconocer tu capacidad y se da permiso a comunicar el alma de un fallecido, no solo va a compartir información concreta, tal vez eh, información tangible, por ejemplo, nací en tal fecha, viví de tal forma, me gustaba tal cosa, me morí de tal manera, o lo que fuese, ¿no? que es información concreta, que la, la, el familiar o la persona que recibe esa información dice, ah, ok, sí, sí era así, sino que también puede llegar a compartir información del tipo descriptiva, que muchas veces eso le pasa a los mediums videntes, que somos personas que a medida que el alma se comunica con nosotros a través de la clariaudiencia, también nos muestra cómo era su cuerpo o de qué manera se encuentra en este momento en el plano astral. Recordando que las almas nunca están de idéntica forma en los planos astrales, ya que muchas veces están en diferentes eh, órbitas o, o niveles vibratorios, frecuencias vibratorias, velocidades corpóreas que hacen que se manifieste con mayor densidad y poca claridad o con mayor luminosidad y claridad. ¿sí? Y, y sabemos que el viaje posmorte en el alma que hace, se va disolviendo de esa idea de lo que fue, va dejando atrás esa identificación con su ego material, con esa vida que tuvo anteriormente y empieza cada vez más a entregarse al a ese camino de, de unidad que, que representa para nosotros en nuestro entendimiento el camino de la luz. Entonces el medium puede comunicar datos verídicos, puede comunicar información de en, cómo la persona se encontraba, pero también tiene la capacidad de comunicar mensajes, mensajes eh, de amor, de perdón, de liberación. Muchas veces el alma viene en búsqueda de reparación. El medium es un puente entre aquello que cree estar separado. La mayor misión detrás de esa unidad de partes es que la persona comprenda que su ser querido sigue estando en algún nivel y en alguna forma, aunque eso no pueda captarse dentro de esta experiencia física. Y por eso es muy valioso que toda eh, esta info, esta data que el medium comparte o la medium comparte tenga una lógica y una coherencia porque eso es lo que le da ver veracidad a la palabra medium, a la palabra eh, que, que se comunica y a la persona que está ahí eh, compartiendo esta información. Si la información que llega a través de la experiencia mediúmnica no tiene lógica, no tiene sentido, es demasiado invasiva, demasiado agresiva, mmm, eh, genera mucho repudio, rechazo y temor, hay que revisar otras cuestiones personales. Hay que profundizar en un desarrollo quizás emocional y consciente de la persona que es canal o que quizás está enfrentándose a otro tipo de circunstancias o incluso tal vez alguna patología. ¿Qué pueden hacer en el caso de que ustedes estén reconociendo su mediumnidad y aceptando comunicar aquellos mensajes que llegan? Muy importante. No querer entenderlo todo. A veces la información, cuanto menos el canal comprende o busca interpretar, más clara y más, en mayor sentido tiene para la persona que la recibe. Preguntar y preguntar y volver a preguntar las veces que sea necesario al alma o al espíritu con el que se están comunicando los datos que el espíritu o el alma le están dando. Volver a preguntar. Porque realmente cuando esa información no es verídica, se disuelve la experiencia, se disuelve, se desconecta, no está más. Tomar nota tal y cual las cosas van llegando, así sean palabras sueltas, así sean frases, mensajes, dibujos, cosas sin sentidos y aleatorias, tomar nota de todo eso. Porque no somos nosotros responsables de poder hilvanarlo, nosotros somos traductores de esa información. Y el traductor no reinterpreta, simplemente traduce. Siempre comprender que en el momento en el que vamos a comunicar esta información hay una persona que perdió a otra persona. Y tenemos que ser respetuosos con eso. Y más allá de toda creencia o toda experiencia que nosotros podamos tener, ya sea de haber dejado de creer en la muerte, por ejemplo, o vivir el plano postmortem con naturalidad, no todos pueden o deben estar en esa forma o en esa expresión de pensamiento. Una vez que hicimos la comunicación, agradecer esa experiencia, agradecerle al alma, agradecer también a la persona que se abrió a escuchar el mensaje, que, que se abrió a ser receptivo, receptiva, receptive de esa información y simplemente desde un lugar de vacío hacer algún tipo de ejercicio de contacto con nuestro cuerpo físico, volver a ese anclaje físico, eso es una tarea muy importante de todo de Medium. Eh, porque nos permite volver a esa, a esa dimensión más palpable y más tangible que es el aquí y ahora. Gracias por estar ahí.